1: Halleluja, so soll das eigentlich sein. Aber es gibt tausend Bedenken und tausend Ansprüche, die dagegen stehen: Taufe, Tattoo, Zigaretten, ein Bekenntnis, ein Übergabegebet nach bestimmten Formen, die erwartet werden. Ich bin ja geneigt zu fragen: Wer hier ist Raucher? Oder oder vielleicht können die mal aufstehen, die ein Tattoo haben? Ja, lieben Zell, das ist eine Herausforderung. ja? So viel Bekenntnis. Hm? Man sagt uns Schwaben ja nach, wir gingen zum Lachen in den Keller. Christen graben manchmal noch tiefer einen Stollen darunter, wenn es um die Freude geht. Dabei gehört Freude zum Christsein wie Brot und Wein. Es ist essentiell mit Christsein verbunden. Es gehört dazu. Christsein ohne Freude geht nicht. Jesus hat das Fest zurückgebracht in eine Welt voller Not und Leid. Zum ersten Mal öffentlich aufgetreten ist er bei einer Hochzeit und er hat weiter Tischgemeinschaft gesucht mit Menschen, mit denen andere nicht gefeiert haben, die man ernst weggedrückt hat mit Zöllnern und Sündern. Jesus sucht die Nähe und feiert. Er sucht, Fest. Er bringt Freude in die Welt und die ersten Christen feiern. Sie feiern Gottesdienst, sie feiern die Schöpfung, beten Schöpfungspsalmen. Sie feiern die Gnade Gottes, die ihnen gilt, die sie frei macht. Christen feiern sie, feiern das Leben. Freude, die Jesus in diese Welt bringt und ganz schnell beginnt sie wieder zu verschwinden. Jesus kündet ja noch ein großes Finale an, am Ende der Zeit. Es geht auf ein ganz großes Fest zu und als Christen leben wir in dieser Zwischenzeit. Fest, das Jesus gebracht hat und das Fest, auf das wir zugehen, aber man spürt zu wenig davon. Joy to the world, Freude für die Welt. Also es hat ja heute mit Weihnachten begonnen. Der Christbaum steht da am Pfingsten, finde ich schon. Eine bemerkenswerte Aktion. Warum? Weil der Engel sagt, ich verkündige euch große Freude. Weihnachten. An Ostern geht es weiter. Es heißt im Lukas-Evangelium, Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, Lukas 24, Ostern. Sie konnten es vor Freude nicht glauben, was ihnen da erzählt wurde, Jesus auferstanden. Und dann im gleichen Kapitel am Ende, Lukas 24, Himmelfahrt. Sie gehen mit großer Freude weiter. Freude bestimmt das Evangelium. Fest kommt in die Welt. Das Evangelium von Jesus Christus ist Freudenbotschaft. Liebe Leute, darauf kommt es an, dass wir die Festdimension des Glaubens wieder entdecken. Die Festdimension des Glaubens. Darf ich das mal so fragen? Habt ihr noch einen Sinn dafür? das Glaube fest in unser Leben bringt. Die Festdimension des Lebens, das ist der große Sabbat, die Ruhe, die Gott eröffnet. Arbeit, Ruhe und Fest. Das sind die Grunddimensionen des Lebens, die drei Grunddimensionen. Arbeiten, das kennen wir. Schaffe, schaffe. Dazu sind wir da. Das können wir auch. Ja, Menschen, wir sollen arbeiten. Wir sind nicht zum Faulenzen geschaffen. Arbeit hat ihren Wert. Und Ruhe auch. Ausruhen in der Gegenwart Gottes. So wie Gott selber der Schöpfer geruht hat. Ruhe. Aber dann gibt es noch etwas. Etwas, was der Sohn Gottes selber in die Welt bringt. Das ist das Fest. Das Fest der Gnade. Das Fest der Vergebung. Das Fest des neuen Anfangs. Kleine Erinnerung an schwäbische Pietisten, ist uns das eigentlich noch bewusst, dass wir Grund zum Feiern haben? Ist das unser Ruf und ist das unser Image, die die Christen da in Liebenzell, die feiern das Leben, das Jesus ihnen gibt? Und diese Freude geht weiter, so erzählt es Lukas in der Apostelgeschichte, wenn Menschen zum Glauben kommen. Dann bricht Freude aus, aber... Die Gemeinde ist ganz schnell zerstritten. Es gibt Zwietracht. Es gibt einen Zitat, Luther-Übersetzung, nicht geringen Streit in der Gemeinde und unter den Christen. Streit ist das Kennzeichen geistvergessener Gemeinden. Darf ich das nochmal sagen? Streit ist das Kennzeichen geistvergessener Gemeinden. Was bringt die Wende? Das endet den Streit. Was führt in eine neue Spur zurück? Hören wir auf Apostelgeschichte 15, 1 bis 3. Dort heißt es, und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, Ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern und Schwestern große Freude. Es ist Streit, es ist Zank. Und dieser Schrei, der wird nur bedingt geschlichtet. Es gibt einen Kompromiss, aber das gärt in der Gemeinde weiter. Aber was die Wende bringt, schon auf dem Weg nach Jerusalem hin, ist das Erzählen davon, dass Menschen, die Gott, die Jesus nicht kennen, zum Glauben kommen. Und das macht die Schwestern und Brüder froh. Das gibt Freude. Was verbindet, was zusammenhält was nach vorne weist, was die Köpfe wieder frei und die Herzen wieder neu ausrichtet und den Auftrag klar macht, das ist die Erfahrung des Menschen zum Glauben kommen. Missionarische Gemeinden, liebe Leute, die stellen den Streit hinten an. Wer eine Mission hat, der achtet nicht mehr auf das, was uns trennt, was auch wichtig ist. Taufe ist nicht unwichtig und all die anderen Fragen. Aber es gibt das Entscheidende, was uns ausrichtet. Wir haben eine Mission. Der Geist Gottes ist ein Geist der Freude und ein Geist der Gemeinschaft. Er führt zusammen. Seid ihr bereit, liebe Geschwister, Freude zu entdecken und den Streit zurückzustellen, den Groll und die Wut loszulassen, die Fäuste zu öffnen und frei zu werden, um zu empfangen? Seid ihr dazu bereit? Freude empfangen wir nur. Manche meinen, wir müssten uns trennen und absondern, weil wir nicht in allen Fragen die gleiche Meinung haben, nicht die gleiche Einsicht. Aber das ist nicht die Linie neutestamentlicher Gemeinden. Das ist nicht die Linie des Heiligen Geistes. Der Geist der Wahrheit, ihr Lieben, der stellt uns in das Licht der Wahrheit Gottes und nicht in den düsteren Schimmer menschlicher Wahrheitsdeutungen und Vermutungen und Wirklichkeitsdeutungen. Der Heilige Geist stellt uns in das Licht der Wahrheit Gottes und das macht uns demütig. Das holt vom hohen Ross herunter. Der Heilige Geist ist kein Richtgeist, der sich über andere erhebt. Der Heilige Geist stellt in das Licht der Wahrheit Gottes. Und der Heilige Geist ist kein Kleingeist, der unsere Weltsicht klein macht und die eigene Weltsicht verabsolutiert sondern er weiß um den weiten Horizont der Ewigkeit und der Gemeinschaft. Und der Heilige Geist ist kein Zeitgeist, der mit den Wutbürgern dieser Welt polarisiert und auf den Tisch haut und auseinandersetzt und auseinanderreißt und auf die Parikaten geht. Er ist der Geist der Liebe, der uns den Horizont der Ewigkeit öffnet. Das ist der Heilige Geist. Ja, er richtet aus, er schafft Klarheit, er ist kein Geist der Beliebigkeit. Wir brauchen aber, liebe Schwestern und Brüder, neu die Erfahrung, dass Menschen von diesem Geist berührt und erfüllt werden. Die Erfahrung, dass sie zum Glauben kommen. Das macht aus uns Menschen mit Mission statt Menschen mit Missgunst. Wisst ihr, wir können ja über alles und jeden streiten. Missgunst trübt die Freude. Wir werden missgünstig, das ist der Neid der Frommen. Wir sitzen wie Jona einst unter dem Busch, vielleicht unter dem Weihnachtsbaum und maulen und jammern, dass Weh gerettet wird, dass Gott so gnädig ist. Oder wir misstrauen, misstrauen trübt auch die Freude. Wir misstrauen Jesus, dass er seine Gemeinde baut. Und dass er mit seinem Wort zum Ziel kommt. Wir meinten, wir müssten seinem Wort zur Kraft zu helfen. Das tut Jesus schon selber. Und missfallen trübt die Freude. Missfallen über andere Menschen, über andere Lebensweise, über andere Arten zu leben, zu reden, zu sprechen, zu riechen, sich zu verhalten, zu rauchen, sich zu tätowieren. Es muss einem ja nicht alles gefallen. Aber missfallen trübt die Freude. Der Heilige Geist macht aus uns Menschen mit Mission, die sich darüber freuen, wenn Gott handelt, wenn er gnädig ist. Ob wir bereit sind, diese Freude wieder zu entdecken? Neulich sagt eine Frau, ich sage nicht wo, im Gnadauer Raum zu ihrem Pastor, es ist nicht mehr schön in unserer Gemeinde. Dann fragt der Pastor zurück, Ja, warum denn nicht? Es ist nicht mehr wie früher, es sind so viele andere Menschen da. Und das hat sie ernst gemeint. Es ist eigentlich, es ist eigentlich zum Heulen, dass es so ist. Wenn andere zum Glauben kommen, wird es ungemütlich. Es kommen Menschen, die hinterfragen uns, unsere bisherigen Haltungen. Es wird einfach anders. Aber Menschen mit Missgunst, Misstrauen und Missfallen. Das sollen wir nicht bleiben. Jesus will aus also uns Menschen mit Missionen machen, die Freude daran haben, wenn andere, die anders sind, zum Glauben kommen. Und wenn es anders wird in unseren Gemeinden, wenn Menschen das Fest des Lebens entdecken, wenn sie Jesus entdecken, sein Kreuz, seine Auferstehung, die Freude, die er gibt. Nun kann man Freude nicht befehlen. Mit der Freude ist es ein bisschen wie mit Corona. Sie ist ansteckend. Das ist vielleicht das Einzige, was die beiden verbindet. Aber ich wünsche es mir, dass das von diesem Pfingstfest ausgeht, dass eine Freudenwelle sich bahnbricht, dass die Freudeninzidenz steigt und dass die Freudentests positiv sind bei euch, bei uns. Das Pfingsten, wisst ihr? Pfingsten. Pfingsten war schon immer ein Superspreader-Event, was die Freude angeht. 3.000 sind zum Glauben gekommen und die Freude hat sich Bahn gebrochen. Warum nicht auch heute? Darum sage ich euch zum Schluss nur noch zweierlei. Erstens, freut euch. Und zweitens, abermals sage ich, freut euch. Amen.
0: Schauen wir mal, ob die erste Predigt angekommen ist. Freut sich jemand hier schon? Ja, Mission zwischen Trauerspiel und Freudentanz. Ich möchte erstmal meinen Kollegen von Liebenzell gratulieren, weil dieser Titel, ich finde, der trifft das wirklich auf den Kopf. Und mit jedem aus der Mission, mit dem ich gesprochen habe und diesen Satz zwischen Trauerspiel und Freudentanz gesprochen habe, der hat gesagt, genau das beschreibt die Realität der Mission. Und wir haben im ersten Teil schon gehört, wie die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 15 mit der Frage gerungen hat, wann ist denn jemand eigentlich Christ? Und auch in der Mission haben wir ganz viele verschiedene Fragen, die immer wieder zu Spannungen und Streitigkeiten führen. Wie wird denn überhaupt jemand Christ? Und missiologisch betrachtet, ist das Wichtigste das Proklamieren der Botschaft oder das Leben des christlichen Zeugnisses? Noch heute gibt es viele Missionswerke, die diese Frage ganz unterschiedlich beantworten. Und der Graben zwischen diesen Missionswerken ist ganz schön tief. Oder die Frage, wenn wir jetzt zu Jüngern machen wollen, wie stark kontextualisieren wir denn die Botschaft? Wie sehr passen sich denn die Missionare den Menschen an, die sie zu erreichen versuchen? Ich kann mich erinnern, ein Leiter der Brüdergemeinde in Ägypten kam einmal zu unserem Teamleiter und sagte, ja, ich verstehe ja, dass eure Leute den ganzen Tag in den Coffeeshops rumhängen mit den anderen Menschen dort, wo ganz viel Kaffee getrunken wird und Shisha geraucht wird. Aber wenn ich nur einmal dort gesehen werde, dann werde ich sofort aus der Gemeinde exkommuniziert. Also es gibt Spannungen, es gibt Fragen, die unterschiedlich behandelt werden. Und es ist, denke ich, ein Stück weit auch okay. Aber immer wieder kommt es dazu, dass Spannungen und dass Krisen dazu führen, dass wir einen neuen Blick auf biblische Wahrheiten bekommen. Und nichts anderes ist hier in Apostelgeschichte 15 passiert. Also die erste Gemeinde, die kämpft mit dieser Frage, müssen die aus den Nationen jetzt auch beschnitten werden. Und man hört von den Berichten von, von Simon Petrus und von Paulus und Barnabas, dass Gott Menschen aus den Nationen direkt zu sich ruft. Genauso wie er das mit den Juden gemacht hat. Und das führt dazu, dass Jakobus, der konservative Jakobus, einer der führenden Personen in der ersten Gemeinde, aufsteht. und Wir lesen das ab Vers 13 und er sagt zu den Menschen, ihr Lieben, wir hören jetzt gerade, was Simon Petrus uns hier erzählt hat und Paulus und Barnabas, dass Menschen aus den Nationen direkt zu Gott gerufen werden. Und wenn ich mir die Bibel noch nochmal genau anschaue, insbesondere das Buch Amos, und das könnt ihr nachlesen, wie gesagt, im zweiten Teil von Apostelgeschichte 15, dann lesen wir, dass das immer Gottes Plan war, dass er aus den Nationen und aus den Juden Menschen zu sich ruft. Also neue Erfahrungen in einer Zeit der Krise und der Spannungen führen dazu, dass biblische Wahrheiten neu entdeckt werden. Und genau das Gleiche erleben wir gerade in der Missionswelt. Denn auch in der Missionswelt sind wir in einer Art Krise, sage ich mal. Weniger als 0,1 Prozent der Christen sind in der traditionellen Mission tätig. Und von diesen weniger als 0,1 Prozent arbeiten nur drei Prozent der Missionare unter den unerreichten Volksgruppen. Es gibt drei Milliarden Menschen auf dieser Erde, die noch nie die Möglichkeit hatten, Jesus zu begegnen. Und jeden Tag steigt diese Zahl um 70.000. Jeden einzelnen Tag, auch heute. Welch ein Trauerspiel. Und wir realisieren, dass wir mit den traditionellen Missionswegen dort immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Und was aber passiert, ist, dass in dieser Zeit der Krise ein Umdenken stattfindet, dass man neu reinschaut, gerade in das Buch der Apostelgeschichte und neu biblische Wahrheiten entdeckt und ein Umdenken findet statt. Wo man merkt, es geht ja im Kern darum, andere zu Jüngern zu machen, die wiederum andere zu Jüngern machen. Und wir sehen, wie überall auf der Welt Gott neue Jüngerschaftsbewegungen lostritt und Hunderte und Tausende von Menschen gerade durch die Leitung lokaler Christen zum Glauben kommen und wiederum andere mit diesem Jesus in Berührung kommen. Und wir sehen, wie man zurückkommt zu den biblischen Werten, was Gemeinde ausmacht. Und zwar nicht nur ganz viel über die Bibel zu wissen, sondern das auszuleben, was Gott uns gesagt hat. Und nicht nur diese Freude für uns zu behalten, in unserem Kreis, wo es uns gut geht und wir uns wohlfühlen, sondern sie mit anderen zu teilen und sie einladen zur Gemeinschaft. Und wir sehen in, in Äthiopien, in Nepal, in Jemen, sehen wir unglaubliche Bewegungen hin zu Christus. Und wir sehen, dass im Kern ganz oft Kleingruppen stehen, die sich wiederum multiplizieren. Wir hatten in Pakistan ein pakistanisches Ehepaar, die äh, seit Jahren... Ähm, gut und treu Gemeindegründungsarbeit gemacht haben. Die hatten beide einen Master der Theologie. Wir haben regelmäßig gepredigt, Andachten gehalten. Aber ganz wenig ist passiert. Die Menschen saßen da, haben lange zugehört. Aber irgendwie ist es nicht rübergekommen. Wenige Menschen kamen zum Glauben, keine neuen Gemeinden entstanden. Und dann hat ein Umdenken stattgefunden. Und sie haben angefangen, die Leute um das Wort Gottes herumzusammeln. Und anstatt zu predigen, gemeinsam einen Bibeltext zu lesen und dann Fragen zu stellen, um diesen Bibeltext zu erkunden. Und am Ende der Zeit haben sie immer ganz zwei einfache Fragen gestellt. Wenn das das Wort Gottes ist, was wirst du diese Woche tun, um das umzusetzen und auszuleben, was wir gerade gelesen haben? Und mit wem wirst du diese Woche über das sprechen, was du heute gelernt hast? Und auf einmal ging es los. Auf einmal sind die Leute losgegangen zu ihren Nachbarn, zu ihren Freunden, haben sie eingeladen, haben sich zusammen auf den Boden gesetzt und haben über das geredet, was sie in der Bibel gelesen hatten. Und innerhalb kürzester Zeit entstanden 40 Kleingruppen in verschiedenen Orten und die Arbeit wächst bis heute. Und das klingt jetzt vielleicht wie so eine Praise-Story und, und trotzdem sehen wir das in ganz vielen verschiedenen Ländern auf dieser Erde, dass Gott etwas Neues macht. Menschen kommen zum Glauben. Dieses Wort ist noch heute lebendig und hat die Kraft, alles zu verändern. Und Menschen nehmen das auf, erleben diese Freude und geben das an andere weiter. Aber, und deswegen finde ich diesen Titel so genial, da ist ganz viel Freude und gleichzeitig entstehen Spannungen. Pastor A, der nicht möchte, dass Pastor B eine größere Gemeinde hat. Traditionelle Gemeinden, die Kleingruppen kritisch beäugen. Kleingruppen, die die traditionellen Gemeinden kritisch beäugen. Das sind Konflikte. Der Gründer von OM hat immer gesagt, da wo zwei oder drei Christen versammelt ist, da ist ein Chaos. Und das sehen wir auch in der Mission. Westler, die Mühe damit haben, sich unter lokale Leiterschaft unterzuordnen. Mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, der unglaubliche Bewegungen hin zu Jesus sieht, sei es Nepal, sei es Jemen, sei es Äthiopien, der sagt, Ron, wir haben immer mit Uneinigkeit und Zwietracht zu tun. Mission zwischen Trauerspiel und Freudentanz. Aber Gott macht etwas Neues. Und in Krisenzeiten, in Spannungen, schafft er einen frischen Blick auf das, was schon immer sein Herzschlag war. Und ich frage mich, was können wir auch in Deutschland davon lernen? Wo sind unsere Gemeinden, solch dynamische Gemeinschaften, wo Jüngerschaft ausgelebt wird, wo wir nicht nur ganz viel wissen, was hier drin steht, sondern das Umsetzen in unserem täglichen Leben, überall dort, wo Gott uns hingestellt hat, wo wir diese Freude teilen mit anderen Menschen. Ich glaube, dass wenn wir als Gemeinde in Deutschland nicht so wie Jakobus einen frischen Blick auf diesen Herzschlag der Apostelgeschichte bekommen, dann werden unsere Gemeinden weiter schrumpfen und Deutschland wird noch mehr Missionsland, als es jetzt schon ist. Und ich möchte euch ermutigen, fangt doch ihr damit an, jedes Mal, wenn ihr die Bibel lest, euch diese Frage zu stellen, wenn das die Wahrheit ist, was werde ich diese Woche tun, um dem zu gehorchen und mit wem werde ich diese Woche darüber sprechen. Mission zwischen Trauerspiel und Freudentanz. Wenn ich dies so sagen würde, dann würde ich sagen, das größte Trauerspiel der Mission ist, wenn wir nicht erkennen, was für ein Freudentanz die Mission eigentlich ist. Ganz oft reden wir über Missionen von einer Aufgabe, einem Mandat, einem Auftrag, den es gilt zu erfüllen. Missionswerke dackeln von Gemeinde zu Gemeinde, um irgendwie so ins Gewissen einzureden. Hey Mission, da müsst ihr doch auch irgendwie was mit zu tun haben. Und Millionen von Menschen denken, dass Mission eine Aufgabe ist für ein paar wenig Begabte, die mit ihrem Leben wenig bis gar nichts zu tun hat. Und dabei verpassen wir den größten Freudentanz aller Zeiten und aller Welten. Denn Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, dann war Mission eine Freudenexplosion der Apostel. Die Tatsache, dass Jesus lebt, war so großartig, dass man das in die Welt hinaus posaunen musste. Wir können nicht anders, als davon zu erzählen. Und wenn wir uns die Briefe des Paulus anschauen, dann hat er die Gemeinden nicht versucht zu überreden, bei Missionen mitzumachen, weil es für ihn unvorstellbar war, nicht Teil davon zu sein. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Es ist die Freude in unserem Herzen, die Gott uns schenkt, die dazu führt, dass wir ein Teil der Mission Gottes sind. Und ein Teil der Mission Gottes zu sein, bringt unglaubliche Freude. Das ist der Freudekreislauf der Mission. Oder in anderen Worten, Mission als Freudentanz. Gott baut seine Gemeinde. Er ist auf Mission. Und ich kann euch sagen, die Vorfreude in Gottes Herzen, auf diesen Moment, wo Menschen aus allen Nationen vor seinem Thron stehen werden, um ihn anzubeten, diese Vorfreude ist so groß, dass Gott einen wahren Freudentanz auf dieser Welt veranstaltet. Und wir sehen das überall auf der Welt. Wir sehen im Jemen eine Gemeinde, die so sehr unter der Verfolgung leidet, die noch so klein ist, aber die rasend schnell wächst. Wir sehen in Äthiopien, wie Tausende von Gemeinden entstehen, jedes Jahr ganz neu und wie Kleingruppen und traditionelle Gemeinden miteinander verbunden sind. Und wir sehen im Nepal, wie die einheimische Gemeinde zum ersten Mal so stark geworden ist, dass die gesamte Jüngerschaftsarbeit von Einheimischen gemacht wird und Westler zunehmend in die zweite und dritte Reihe zurücktreten. Gott macht etwas Neues. Er veranstaltet einen Freudentanz. Lasst uns nicht an der Seite stehen, weil wir denken, es wären nur ein paar Berufen, in diesen Tanz mit einzustimmen oder zu denken, es wäre eine Last. Man tanzt nicht aus Last, man tanzt aus Freude. Lasst uns in diesen Tanz mit einsteigen. Amen.